0: Oi gente, vamos psicologar? Eu sou a Lúcia Fernanda, psicóloga clínica, e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a casa dos pensamentos que todos nós carregamos dentro aqui ó, da nossa mente. Hoje nós vamos aprender com um exame mais crítico de nossos pensamentos, muitas vezes errôneos ou distorcidos no nosso dia a dia, quando eles são corrigidos, eles podem promover mais qualidade de vida, além de uma melhor sensação de bem-estar para o nosso cotidiano seja muito bem-vindo aqui no psicologa online você já sabe não existe fórmula mágica mas aqui é a gente tenta trabalhar com a vida real do jeito que ela é vamos lá eu já quero começar dizendo que eu fiquei realmente muito feliz em saber que o psicologa online ele tem crescido e chegado a mais pessoas Hoje, eu já quero começar realmente agradecendo a cada um que tem escutado, acompanhado e principalmente indicado para os seus amigos e amigas, porque assim você me ajuda a continuar promovendo uma cultura de saúde mental. Eu tenho é, trabalhado com esse podcast desde 2020 e eu tenho visto como ele tem realmente promovido saúde mental na vida daqueles que têm escutado, tem me mandado feedback, né, de que forma isso tem gerado mudança no seu dia a dia e como você tem chegado à terapia justamente através dos episódios. Então, realmente, muito obrigada. Eu tenho atuado bastante aqui pelos bastidores, né? eu tenho estudado muito e devido a essa dinâmica mais acelerada no mês passado, nós acabamos ficando sem episódio novo por aqui. Mas não se preocupe, porque hoje nós vamos fazer um episódio bem mais leve, bem mais dinâmico, com um tema que eu já tinha é, despertado curiosidade por estudar e que eu acredito que pode ter feito você clicar para ouvir. Nós vamos falar sobre a casa dos pensamentos. Mas como assim, Fê, a casa dos pensamentos? Eu vou explicar. Dentro do modelo cognitivo, costuma-se afirmar que as pessoas elas não sofrem pelas situações em si. Né? Elas sofrem pela maneira distorcida, inadequada, errônea, que elas interpretam as situações do dia a dia. E essas interpretações, elas frequentemente são expressas na forma como elas se comportam, na forma como elas se sentem, na forma como elas pensam a respeito é, das situações que elas vivenciam, vivenciam né, no dia a dia. Essas situações, elas geralmente acabam gerando um efeito bola de neve, porque elas também vão influ influenciar na maneira como a pessoa se comporta e como ela responde a essas diferentes situações. No modelo cognitivo, é muito comum, quando as pessoas já estão, né, psicoeducadas em terapia, elas ouvirem falar sobre a importância da gente diferenciar pensamentos de emoções, pensamentos automáticos, de distorções cognitivas, de crenças. E esses termos podem se parecer um pouco estranhos para você, mas calma que eu vou explicar isso por aqui. E todo esse conjunto né, de, de, de fluxos de pensamentos da nossa mente, elas vão influenciar na forma como a gente reage nas situações com quem a gente se relaciona. Dentro do modelo cognitivo, o que, que a gente faz? A gente traz é, toda essa bagagem interna que está ali tudo muito misturado e começa a pontuar um a um, primeiro ensinando o que cada um deles significa e segundo, identificando como eles influenciam nos comportamentos do dia a dia. As pessoas com os transtornos psicológicos, elas costumam interpretar erroneamente as situações neutras ou até mesmo positivas que elas vivenciam, contribuindo para que seus pensamentos automáticos, eles sejam muito tendenciosos, e é natural que tu esteja começando a te perguntar, tá Fê, mas o que que são esses pensamentos automáticos? Os pensamentos automáticos, eles são como fluxos de pensamentos que coexistem ali junto com os fluxos de pensamentos mais manifestos no dia a dia, ou seja... Esses pensamentos, eles não são peculiares e únicos de quem sofre algum tipo de transtorno psicológico ou sofrimento psicológico. Eles são experiências comuns a todos nós. Todos nós possuímos pensamentos rápidos, pensamentos involuntários, pensamentos que quando tu te percebe, nossa, já estou é, fazendo uma avaliação da pessoa, já estou fazendo uma avaliação de uma situação sem ter nenhum tipo de evidência sobre aquilo. Eu simplesmente estou sendo tomada, né? por pensamentos muito acelerados e muito rápidos que invadem a minha mente. Geralmente, esses são os teus pensamentos automáticos no dia a dia. Conseguiu perceber? Também é comum que na maior parte do tempo nós não temos consciência desses pensamentos. Afinal, eles são muito involuntários, né? Rápidos. Embora com um pouco de treino, em terapia, você começa a identificar eles com um pouco mais de assertividade. Quando nós conseguimos obter uma percepção dos nossos pensamentos, nós podemos fazer uma verificação mais real do nosso cotidiano, mais assertivo, né? com mais evidências. Você vai é, identificar que o teu sofrimento ele se dá por uma evidência real ali. Você não está sofrendo por algo que a mente está elaborando, entende? Eu vou de deixar um exemplo aqui mais fácil para você tentar identificar. Por exemplo, quando um acadêmico está estudando para um conteúdo que ele vai fazer uma prova, né? Ele pode ser invadido por vários pensamentos automáticos. Eu não entendo isso, eu não vou conseguir, não vai dar certo, vou reprovar. Esses pensamentos automáticos, eles vão contribuir para um sentimento de ansiedade, né? Uma sensação de medo, de tristeza que vai ali tomar conta daquele conteúdo. No entanto, se não for realizado um exame crítico... Pode ser que esse pensamento ele vá sendo absorvido como uma verdade absoluta... Junto com aquele sentimento. E ao invés de melhorar a situação, vai piorar. Porque vai tornar aquele pensamento inicial mais extremo. Né? Ele pode evoluir para um... Eu nunca vou conseguir entender isso. E é isso, né? A pessoa desiste de estudar, desiste de tentar fazer a prova. Com ferramentas que a gente aplica na terapia... Como um registro dos pensamentos disfuncionais... Né? o mapeamento através da escala de humor... o próprio acompanhamento terapêutico... É, tudo isso... vai sendo ensinado a sessão... e a pessoa ela consegue... É, usar aquela emoção negativa... ao invés de absorver como uma verdade... Né? ela vai transformar aquilo num indício... para procurar... para identificar... para avaliar... Né? e aprender a responder a esses pensamentos... desenvolvendo respostas mais adaptativas... talvez... por exemplo... É, não é necessariamente uma verdade que eu nunca vou conseguir entender eu posso reconhecer que eu tô tendo algum tipo de dificuldades né que eu preciso reler o conteúdo que eu posso é estar indisposto nesse momento que eu posso retomar o estudo mais lá na frente e é possível que eu entenda melhor né é uma forma dela conseguir reinterpretar esse primeiro momento ela também pode avaliar e observar que com o conteúdo que foi ensinado inicialmente ela não conseguiu entender mas se ela pedir ajuda para uma outra pessoa e essa pessoa explicar de uma outra forma, pode ser que o conteúdo faça sentido para ela. Fez sentido para você? A reinterpretação do pensamento não é simplesmente mudança de pensamento para pensamento positivo. A, a ideia não é por aí. Mas é você conseguir mapear no seu dia a dia as evidências para esse pensamento estar tá ganhando força ou não no seu dia. Ao invés de absorvê-lo como uma verdade, contribuir para sintomas de ansiedade ou sintomas depressivos ganharem mais força você consegue reavaliar analisar reinterpretar e encontrar uma outra percepção mais útil que vai te trazer resultados, evoluções né, e mudanças de comportamento ao invés de te puxar para uma outra zona que não gera mudança, entende? Em sessão eu tenho o hábito de usar muitas metáforas com os meus clientes, eles então já estão acostumados com isso. Eu vou trazer uma dessas metáforas para o episódio de hoje, né? Eu gostaria que você imaginasse que você está aprendendo uma língua nova, seja o inglês, o francês, o italiano, o espanhol ou o próprio português, né? Você esteja aí se aplicando a buscar, né? Desenvolver essa língua nova. É para você que está buscando estudar, falar desenvolver essa língua nova e você viaja para um ambiente onde a língua que você escolheu ela já é ali natada para as pessoas que moram ali, né? já é natural para as pessoas que ali moram quando você estiver tentando se comunicar, tentando falar, tentando pedir é, algum tipo de alimento ou solicitar alguma ajuda, você vai estranhar, você vai observar que a forma como você está falando não é igual à forma que a pessoa que está ali nata, né? nascida no lugar, ela fala você vai observar que à medida que você está tentando se comunicar... Está tentando falar a língua... Pode ter alguns erros na forma de falar a palavra... Na forma de pronunciar... Na própria forma de se comunicar... Vai ser estranho para você... E a pessoa que está do outro lado... Ela vai identificar que você não nasceu a mim, né? Que você está tentando se comunicar... Esse estranhamento inicial... Quando você não está habituado a pensar de uma forma... E está tentando treinar outras formas de, de responder... Às situações... É natural que haja também esse estranhamento. Porque afinal você não está treinado, você não está habituado. Não é natural para você falar ou pensar daquela forma. Você está adaptado com uma outra forma de falar, com uma outra forma de pensar, com uma outra maneira de agir. É natural que esse processo inicial, caramba, identificar os meus pensamentos automáticos, aprender a freá-los, tentar responder isso de uma outra forma, seja esquisito. Né? não natural, estranho, mas é o hábito, né? é a inserção naquele meio, é a imersão naquela realidade que vai te ajudar a desenvolver e ser mais prático na hora de falar, de agir e de pensar. A casa dos pensamentos que todos nós carregamos, ela precisa ser observada com muita atenção. Antes dela ser manifesta, né? rotulada ou taxativa, né? de forma distorcida, é importante que você aprenda a maneira como você pensa sobre si mesmo, além da maneira como você pensa sobre o outro. Muitas vezes a gente carrega um autoconceito muito é, negativo, muito distorcido, né? muito inválido, porque você ouviu isso ao longo de toda a sua infância, porque você ouviu isso de uma pessoa que é muito importante para você e você acaba formulando né, vários pensamentos distorcidos a respeito também do seu valor. É importante que você entenda que os pensamentos automáticos, eles realmente são muito rápidos. Mas que é natural também que você observe que eles também são acompanhados de emoções. E essas emoções, elas são resultados de pensamentos. Veja só. Essas emoções, elas geralmente estão conectadas com conteúdos muito densos desses pensamentos. Então, é muito comum que as pessoas, elas chegam em terapias, né? Assinalando emoções muito pesadas, né? Uma emoções muito tristes, emoções carregadas de medo, carregadas de temor. É, por quê? Porque elas aprenderam uma maneira de funcionar ao longo de toda a sua vida. Elas aprenderam uma forma de pensar ao longo de toda a sua vida. E quando elas entram nesse ambiente terapêutico, nesse ambiente de, de treinamento mental, elas começam a observar que existem outras formas de responder às situações, outras maneiras de interpretar as situações. Compreende? Eu vou trazer aqui para ti algumas instruções para você aprender a examinar esses pensamentos no seu dia a dia. E eu vou amar se você me trouxer esse feedback lá no meu WhatsApp ou pelo direct no arroba Fernanda Eu realmente gosto de ter esse feedback de vocês que estão acompanhando aqui pelo podcast. E vamos lá. Então, caneta e papel em mãos, você pode começar a buscar examinar os seus pensamentos. Primeiro pela identificação deles no seu dia a dia. Então, é muito comum quando você está muito tenso, muito angustiado, você ser invadido por pensamentos ruins, automáticos, involuntários. Eu gostaria que você começasse a aplicar no seu dia a dia uma pergunta muito simples: O que está que passando pela minha cabeça nesse momento? Você pode salvar essa pergunta no seu bloco de notas, pode colocar como print né, no papel de parede do próprio celular, para que você se lembre de praticar isso na sua rotina. O que é que tá passando pela minha cabeça nesse momento? Né? O que é que, tá, que, que eu tô pensando? O que é que tá passando por aqui? Né? E aí você vai começar a identificar. Antes de eu chegar no ambiente de trabalho, eu tava fazendo isso, isso e isso. Ou quando eu já estava em casa mexe, é, assistindo televisão, eu comecei a perceber que minha cabeça ela começou a por tal e tal pensamento. Começa a praticar isso, a identificação. Depois, você vai para a segunda pergunta. Qual é o significado desse pensamento? Qual é o conteúdo que vem por trás dele? Quando eu comecei a pensar nisso... Eu consegui me sentir de tal forma... Mas o que isso significa sobre mim? O que isso significa sobre o outro? O que isso significa de fato para a minha rotina? Tem alguma evidência? Seria a próxima pergunta. Não tem evidência para esse cliente está aqui? Ah, tem evidência. Eu Estou vendo que tem um fundo de verdade. Beleza. Quais são esses fundos de verdade que você está observando? Né? Que você está interpretando? Né? Vale a pena a gente permanecer com eles... Né? Isso vai te levar a algum resultado? Qual é a influência desse pensamento na forma como você reage? Na forma como você se comporta? Esse comportamento, ele é funcional? Ele é válido? Ele, ele gera mudança? Ou ele gera mais distações? Ele gera mais sentimentos ruins? Ele gera é, um fundo de comportamento que não é nem seu, mas que você mantém isso como um, pra, um padrão. Né, com receio de encontrar uma outra forma de interpretar. São perguntas bem é, inicialmente simples, mas quando a gente vai mapeando e aprofundando, a gente vai vendo que isso vai levando a um outro fundo. Né? O que está passando pela minha cabeça nesse momento? Eu vou repetir. Né? Qual é o significado desse pensamento? Qual é a evidência para esse pensamento estar tá aqui? Se tem evidência, né? quais são essas evidências? Se não tem evidência, será que vale a pena eu continuar com ele? Qual é a influência dele na forma como eu me comporto, na forma como eu reajo? Essa influência, ela é válida? Ela é funcional? Será que eu estou distorcendo? A avaliação, né, a busca pela validade ou pela utilidade desses pensamentos automáticos, né, o objetivo é você gerar respostas mais adaptativas a eles. Em geral, né, essas respostas mais adaptativas, elas também produzem mudanças claras, evidentes na emoção, na forma como você se sente. As pessoas, elas têm um costume de aceitar todo o pensamento automático como verdadeiro, sem nenhuma reflexão mais profunda, sem nenhuma avaliação mais precisa. E eu espero que esse exercício aqui, bem inicial, que eu deixei no final desse podcast, ele seja, né, um estímulo, né, um motivador para você começar a dar os seus primeiros passos para uma avaliação psicológica ou mesmo para um processo terapêutico ou enfim, se não for o seu caso, que você consiga desenvolver uma vida com mais intencionalidade e com mais consciência na prática. Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui juntos no Psicóloga Online. Até o próximo episódio.